0: Vale, se torna ele bom, se invalida, se. Enfim. Pode, eu acho que não deve, mas pode. Tem é gente que, que faz esse
1: exercício. Alisson, eu uma, acho. Uma, uma, uma curiosidade, Alisson, que agora me veio na cabeça aqui um negócio meio doido assim. É, juridicamente falando, uma pessoa que é inocentada perante o um tribunal, significa que o erro dessa pessoa está de verdade assim? É, 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 estirpado, assim, o cara... É uma dúvida de verdade, assim, um cara, vamos lá, o cara cometeu um crime, aí o cara foi para o julgamento, tá, e lá é inocentado. E aí? Esse cara, assim, tipo, ele, ele literalmente, assim, pra sociedade, ele fica como se não tivesse erro nenhum?
2: Ouviu aí, Alisson? Travou, foi? A gente pode ouvir. Meu é, eu... amigo está escondido aqui, mas o professor vem de longe.
0: Viu? Não necessariamente, pastor. É isso aí, irmão. Estamos de olho. Não necessariamente. O cidadão ele pode ser inocentado, por exemplo, no tribunal humano por falta de provas. Então, a, a decisão do juiz ou do júri, por exemplo, pode livrar-o da culpa, ou melhor, pode livrar da condenação pela culpa, porque que ele não cometeu, mas que não conseguiram provar. Pode ser também que haja provas suficientes para demonstrar que ele não cometeu, aí seria uma absolvição legítima, né?
1: Tá, beleza. Então, no caso aí, uma pessoa, ela, ela, ela é considerada como absolvida de forma legítima, se de fato provar que ele não cometeu aquele crime... Mas é possível, então, alguém, assim... Isso. Me, assim, uma pergunta maluca. O cara tendo provas, é possível um cara ser inocentado, mesmo tendo provas de que ele cometeu o crime? Como é, assim, é um negócio meio doido, né? Porque a gente tá falando sobre, sobre erro e, uhum. e, e, e às vezes eu fico... Eu fico achando engraçado porque a gente assiste às vezes algum filme de julgamento, tá? aquelas intrigas, aquelas tramas, que no filme a gente vê que, cara, o cara cometeu, né? Tudo bem que eu tô falando de filme aqui, mas na ficção é, eu não sei se tá representando bem a realidade, tipo, existe ali indícios de que o cara cometeu erro, mas juridicamente se provou ali que ele não deve ser é, é, culpado. E aí fica aquela coisa, poxa, e aí como é que é a questão da injustiça? Como é que é isso aí, brother? Também pode acontecer, eu estou
0: vendo também ali a doutora Gisele, vendo aí, <risos> é, eu vou entregando todo mundo aí, porque aí vai se comprometendo todo mundo, né, muito bem, é, mas veja só, além disso que eu falei, pastor, você perguntou da inocência no começo, né Ou da absolvição, como a gente fala. É, existe também umas, duas figuras interessantes no, no direito criminal, uma é excludente de ilicitude e a outra é excludente de culpabilidade. Não tem dúvida de que a pessoa realmente cometeu o crime, foi ela mesmo, foi fulano que matou, isso está claro, não, não tem negativa nem nenhuma dúvida sobre isso. Agora, tem algumas circunstâncias que tiram a culpa da pessoa. A legítima defesa é um exemplo disso. Ela porque se ela não matasse, ela ia morrer. isso ficou comprovado. Então, não tem dúvida de que foi ela realmente que cometeu o crime, mas ela não vai ser punida por isso. E também tem a excludente de ilicitude. É, ilicitude, desculpe, de culpabilidade. Por exemplo, é, um exemplo aberto, assim: a pessoa que não tem discernimento mental do que estava fazendo. Cometeu realmente, mas não vai ser punida por isso. Então, tem algumas figuras no direito que deixam em aberto e tem outras que Apesar da,
2: do cometimento do ato, não retribuem a justiça por um ou por outro motivo.
3: Amiga, pressão aí, viu?
2: Pressão! Oh, e
4: calma, é porque o celular tá bugando.
3: Alguém ah, é tenta é... pergunta, né?
4: Eu vou para a segunda pergunta, vamos lá? Eu já um instante. Ah, primeiro, eu acho que o senhor respondeu, acho que. Na a, verdade, a o que o ainda eu vai já falar. Já falei minha cota aí. Mas a segunda pergunta é o seguinte. O constante contato com o mal pode diminuir o senso de peculiaridade? É, peculiaridade ou é,
3: é... Não, é periculosidade.
4: Que é periculosidade. Ah, uma palavra que nem eu sei.
1: <risos> a pergunta é assim, ó. Se você fica muito em contato eu vou com o que é errado, né? É, assim, você está em muito contato com o que é errado. Isso diminui ou pode diminuir o seu senso de que aquilo é perigoso? Você, eu estou em constante contato com, a, com o mal. Isso prejudica ou não o meu senso do que é certo do que é errado? Queria escutar a galera aí. Eu sei que tem um monte de gente aí conectada. Eu tenho uma, uma, uma amiga minha. Deixa eu ver se eu se eu pego ela assim de pronto o caso. Eu tô nem aí. Vou, vamos pegar essa galera aqui agora. Professora Raquel Poliana. Será que ela tá aí? Professora Raquel Poliana. De, cadê, deixa eu tentar encontrar ela Meu Deus, ela. eu tava
5: aqui comendo. Ah, <risos> cadê tudo? Comendo um bolinho <risos> aqui. Vou chamar uma amiga. Eu disse, meu Deus, deixa eu botar o prato aqui do lado. Ah, professora Raquel, quero saber de você agora. Na sua concepção, você acha assim que.
1: Quanto mais a turma está em contato com o que é mal, com o que é ruim, com o que é errado, isso prejudica ou, ou, não tem, ou, ou isso é frescura, isso é besteira, isso é, isso é falácia da galera de que a pessoa vai perdendo o senso do que é certo e do que é errado. Tem alguma relação na tua cabeça? Se Você acha que tem alguma relação?
5: O discernimento do que é certo e do que é errado diz respeito um código de ética da sociedade em que você está. Tá. Então, a partir do momento que você vai se aproximando mais ou menos Daquilo que eticamente o padrão social diz que é correto Você pode ir mudando sua seu pensamento Exemplo Mentir para inocentar uma pessoa em sua comunidade Chegou a polícia numa comunidade Você viu fulano de tal? Não vi Não vi essa pessoa Você sabe onde está escondido? Eu não sei a atitude dessa pessoa em mentir é uma atitude correta dentro daquela comunidade. Se essa pessoa entregar um bandido dentro da comunidade dela, essa pessoa tira como completamente errada, como uma pessoa que cometeu algo muito grave. Então, o senso do que é certo, do que é errado, a depender do ambiente, do contexto em que você está, ele vai sendo distorcido. Por isso que nós, como cristãos, precisamos ter um parâmetro, que é o parâmetro da Bíblia, porque ela é imutável. Ela não muda em momento algum. Então, esse é o nosso parâmetro. Cada sociedade vai dizer o que é certo e o que é errado dentro do código de ética dessa sociedade. Então, essa noção de erro, essa noção do que é mal, essa noção do que não é correto, está relacionada ao código de ética de uma sociedade.
1: E aí, acaba ficando criando uma, uma bronca, assim, né? Porque se a gente meio que, que olhar o nosso redor assim, vou fazer uma pergunta só para a gente ficar refletindo. Qual é o código de ética que reina, que predomina na nossa convivência, no nosso grupo social? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? É para fazer a gente raciocinar, assim, qual o ambiente que eu estou vivendo e como eu estou sendo influenciado ou influenciando esse ambiente aqui. Mica... É, olha, cadê? A Adriele, colocou... <risos> Adriele colocou aqui no chat que tem medo de expor opinião diante de tantos doutores. Ah, lá. Cadê? Adriele, eu queria saber agora de você, Adriele. Eu queria saber, assim, você ficar no costume de, tanto, de tanta coisa assim, ruim, isso meio que vai amortecendo, anestesiando o nosso senso do que é certo do que é errado? Cadê, Adriele? A Adriele vai ter que falar aqui agora. Você colocou no chat, maninha. Agora. Tô... Cadê, a Adriele? Adriele. Onde a está?
4: cara dela de desconfiada é ótima. Ah! É ótima.
1: Vai, Adriele. Teu áudio, teu áudio.
6: Teu áudio. Oi, gente, tudo bem? É, eu falei aí que elevaram aí o nível dessa live, tá? Sim, ó. Doutor Alisson aí falando, a professora aí. Doutora Raquel, todo mundo aí. Eu fiquei inibida, viu, pastor Tiago? <risos> Mas tá, eu acho que... Eu acho que tudo aquilo que a gente se dedica tanto a ouvir influencia, sim. Então, se a gente tá aí no meio do, da maldade e tal, a gente
2: é influenciado, eu acredito que sim. Minha opinião... Mica. Mais ninguém quer,
4: quer comentar? Pode falar? Pode, Oi. pode
7: sim.
3: Pode.
4: Então,
7: hoje a gente está vivendo essa pandemia e vendo os números só se elevando. A minha é um exemplo. São milhares de pessoas morrendo e a gente está achando isso normal. Tem muita gente achando normal porque não só a pandemia tem matado pessoas. Milhares e milhares de pessoas têm morrido de diversos outros problemas, como violência doméstica, que está aumentando muito, por conta desse isolamento social. As pessoas estão ficando em casa e sofrendo violência. E as pessoas estão deixando de lado, estão achando comum. Assim, morte por dengue, aqui, principalmente no Nordeste, só vem crescendo. E as pessoas estão achando normal. Então, estão esquecendo. Tudo que a gente vê muito. E vai passando despercebido outras coisas, começa a se tornar comum. Então, eu acho que conforme a gente vai vivenciando muito uma coisa, eu acho que a gente vai se apaziguando, assim.
4: Isso é muito, é muito ruim. É isso. Bem, mais alguém? Não tem estresse não, gente. A gente tem tempo, pode ir falando. O pastor tem a maior paciência do mundo, olha aí a cara dele é alegria. Mas... Eu
8: queria opinar, se puder. Pode. Show. Eu, eu acho que a respeito do mal e da conversa com o mal, se isso deixa você mais propício a errar, eu acho que a pergunta me leva a isso. É, eu estudei sociologia cristã o semestre passado, e a gente estudou sobre algumas algumas ideias de Durkheim ou Durkheim, não sei, Dudu, ele disse que o meio influencia o homem, o meio que você está inserido, influencia nas suas ações. Então, independente de onde você esteja, com quem você esteja ou quem você seja, é, tudo que você tem contato vai influenciar
2: você. Então, é isso. Eu acho que é assim.
4: Realmente, desculpa o cachorro, é porque não tem como, né? Tá pra boca dos cachorros da vizinha, mas tudo bem Ai meu Deus, peraí Eu
2: Ó, Tem alguém que vai cantar, né?
4: Tem, era isso que eu falar Gente, eu convidei um amigo meu e tudo mais Que eu conheci no Campo Unido da DCA, Que é o Jonathan Lopes, que o do Doutor Alisson até conhece ele vai cantar aqui para gente um pouquinho. E assim, que Deus te abençoe e que você possa alimentar uma de cada um aqui com a música que você vai cantar.
9: Opa, boa tarde. Queria saudar aí meus amigos caustílicos, né? Pelo que eu soube, aí são doutores para meio metro. Queria saudar o um homem de vasto conhecimento jurídico, né? Doutor Alisson, meu professor na graduação, para quem não sabe, viu? Se eu não sou um bom advogado, a culpa é dele, viu? <risos> e aí eu queria compartilhar um pouco do amor de Cristo conosco, né? da graça dele que se estende a nós até hoje, a despeito de quem somos, não é isso? Se você conhecer a letra dessa música, cante junto. Vamos lá.
2: É assim... Que o que parece com Cristo me crucifiquei. Eu já nem sei mais quem sou, me olho e nem me vejo mais. Estranho, mas tudo mudou pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou, renasce um novo dia. Começa uma nova história, deixando o poder pelo amor. A cruz se revelou a mim no dia da morte de Deus. Ele me reaproximou. Sacrifício já não tem valor. Que o Santo lugar se pois pela graça livre, sou da morte e do pecado. Liberto e justificado, sua morte me salvou. Renasce o um novo dia. Começa uma nova história, pela graça livre, sou da morte e do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou, renasce um novo dia. Começa uma nova
9: história. Amém! Sobre a pergunta que foi feita no início, realmente, se um réu né, pode se livrar de alguma condenação, é possível que sim, com um bom advogado, talvez, né, com uma boa defesa, um bom argumento de defesa, mas nada vai trazer a paz que Cristo traz ao libertarmos dos nossos pecados da natureza humana que há é em nós. Valeu, gente!
4: Amém. Obrigada de coração. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe você cada vez mais. Pastor, é com o senhor.
1: Eu tô vendo aqui, é, é Adna. Adina, ela tá com a mãozinha levantada assim do programa. Adina, você queria falar com a gente? Adina tá com a mão levantada. Eu não sei se ela queria falar.
2: Cadê você, Adina?
1: Estou vendo você aqui na minha tela. Não sei se é porque você queria falar. Se quiser falar, é só você interromper a gente aí, tá bom? Mas deixa eu dar prosseguimento aqui. Gente do céu, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, tá certo? Esse nosso, esse nosso programa aqui foi para a gente discutir uma, uma, uma questão assim, muito, muito, muito crucial para a vida do cristão, certo? Que a gente tá falando sobre essa questão de, de, de como lidar com a maldade. A gente vive no mundo mal, a gente tem um corpo que tem tendência para o mal, a nossa mente, nosso espírito, nossas emoções, elas têm tendências para o mal, mas o que eu tô percebendo cada vez mais, eu não sou tão velho assim, mas vamos dizer assim, em toda a minha vida eu tô percebendo um processo ao meu redor, meio que de, de degradação da raça humana, no seguinte sentido, cada vez mais a turma está fomentando o discurso valorizando a maldade. Deixa eu tentar fazer você entender o que eu quero dizer aqui. Olha só, galera. Quando eu era pequeno, eu assistia muito desenho infantil, da Disney mesmo, sabe? Eu assistia Aladdin, eu assistia a Bela a Fera, eu assistia aqueles, aqueles desenhos infantis, né? Eu acho que você... Já deve ter ouvido, já assistiu também, já acompanhei essa parada. E é interessante porque, assim, na minha infância, quase, quase praticamente todos os desenhos, o mal era mal. Ele, ele, ele até se fingia de bonzinho. Você tá entendendo? Em algum momento do filme, ele. ele... Não, peraí, originais da década de 50, e você me quebrou as pernas, viu, Kelvin? Kelvin colocou... <risos> Kelvin colocou no chat aqui, originais da década de 50. Ah, tá certo. Não era, não era tão velho assim, não. Mas, mas olha só a situação, olha só a situação. Mas na minha infância, cara, os desenhos eram assim. Quando eu apresentava o mal, o mal era mal. E o, e, o, e o bem era bem. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, no final do filme, você tinha o mal se dando mal e quem era do bem se dava bem. O bem vencia no final. Mas olha que coisa curiosa, velho. Vai passando... Os meus filhos, eles já não pegaram mais essa época. Os meus filhos, eles já não estão tendo mais essa vivência que eu tive. Eu me lembro, assim... Eu, um dos filmes que me fez, assim, abrir a cabeça para isso foi o filme Mega Mente. Você já, você já assistiu o filme Mega Mente? Você tá lembrando? Mega... Cara, vê a mensagem que esse filme passa e vou dizer, brother... Não é uma mensagem indireta, não. É uma mensagem sinalada, assim, ó, ok? Uma mensagem direta pra gente. Olha o contexto do filme. O filme tem um herói e o filme tem um vilão, ok? Só que o herói, em um dado momento do filme, ele desiste de ser herói. E o vilão, na busca de o seu antagonista, né? O seu adversário. Aí o vilão cria um herói que vira vilão, obrigando ele, que é vilão, se tornar herói. E no final do filme, quem é o herói da parada? Aquele que era vilão. E é engraçado porque no final do filme... Desculpa aí se você não assistiu, tá? Mas spoiler aí é assim mesmo. É um filme velho, lá tá? eu acho que você já deve ter assistido. Mas olha só, cara. No final do filme, a música tema do herói, do ex-vilão que é herói agora, a música tema é aquela música do Michael Jackson, I'm Bad. Ou seja, sou mal. E a galera toda pulando, cantando. Em português, né? no bom português, traduzindo sou mal, sou mal. Você está entendendo como o negócio é complicado? E, e, e eu, eu fiquei assim, pensando, cara, quando eu assisti com meus filhos esse filme, eu estava cantando no final. Eu estava cantando, eu estava torcendo para o vilão. No final do filme, eu queria que o vilão vencesse. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu estou vivendo numa sociedade em que cada vez mais a gente está sendo levado a torcer pelo, virão, pelo, pelo vilão. Olha só, um dia desse, o meu filho do meio, ele chegou assim e falou assim para mim, papai, eu posso assistir o filme John Wick? E aí eu parei e pensei. John Wick, quando eu paro para analisar o personagem John Wick, ele é o quê? Ele é um assassino profissional. E você fica torcendo ele do início ao fim para que ele mate todo mundo. E ele sai matando todo mundo. E você, é isso aí, o cara é fera mesmo. E você valoriza aquilo que é mal, aquilo que é perigoso. De forma que eu pergunto para você, brother, pensa comigo aqui: que sociedade estamos criando? Deixa eu voltar agora para o universo infantil. Brother, eu fiquei horrorizado quando eu assisti a cena final. Eu não assisti o filme todo. Eu me lembro que eu não assisti o filme todo. Eu coloquei na TV a cabo e estava passando o final do filme. E eu peguei o final do filme. O nome do filme é Malévola. E, brother... É muito louco esse filme, porque a Malévola, o personagem, ela é má o filme inteiro. E no final do filme, ela é absolvida. Você entende? E ela é colocada, taxada, como a salvadora. Ela, inclusive, sai voando, entendeu? Como a salvadora, a redentora. É, cara, é muito louco, porque... Eu, eu, eu não sei se é coisa da minha cabeça, velho. Você, por favor, me ajude aí depois você me ajuda. Mas quando eu assisti essa cena final do filme, pregaram a figura da malévola como sendo um tipo de messias, como se toda a maldade dela estivesse sendo justificada. Foi aí que eu peguei o contexto do filme Coringa, o último filme do Coringa e foi por isso que estava no cartaz lá da divulgação dessa live aqui e eu sei que talvez tenha balançado sua curiosidade, né? tem algumas pessoas aí que são fãs do Pronto, ó, tem gente tá dizendo aqui, ó, Michael, aqui ó, Temos a série La Casa de Papel Pois é, cara, cara A Netflix ela tá cheia de filmes e seriados Onde o mal Ele é aquele que você está torcendo Eu não vou nem falar da série Lúcifer. Você tá entendendo? Cara, a série Lúcifer, O Lúcifer é o gostosão, é o salvador É o que... Cara, Mas vamos pegar assim Existe, existe muita situação E eu tô vendo um perigo gigantesco Sabe por quê? Porque nós, eu tô falando da gente, eu não tô falando da galera fora, porque é muito fácil. Olha, deixa eu ser bem categórico aqui. A gente tem uma mania muito feia de achar que o problema é só executado pelo outro. A gente acha que o problema, a falha, só é feita pelo cara que tá lá fora. Quando, muitas vezes, sou eu que tô fazendo isso, cara. Olha, é... Eu, eu, eu escutei, escuto e, e, e vejo muita gente do meu grupo de cristãos que estão comentando e fomentando discursos que eu fico preocupado. Eu fico preocupado. E quando esse filme do Coringa saiu, eu me lembro muito bem que o comentário que eu escutava da galera assim em peso era mais ou menos o mesmo. Era mais ou menos o mesmo. E eu fiquei assim absurdado quando eu escutei uma, uma, uma menina chegar para mim e ao falar desse filme, ela falou assim, rapaz, Tiago, eu vou te dizer, se fosse eu no lugar do Coringa, eu faria o mesmo. Agora eu entendo. Pegaram um personagem fictício e fizeram um filme que não, que não, que não era de ficção. Não fizeram um filme de ficção, fizeram um filme de um, fizeram um drama. Fizeram um filme como se fosse baseado em fatos reais. O personagem é fictício, mas o filme, a toda a trama do filme, ela foi feita como se a galera que tivesse ali na, na expectativa de assistir o filme pudesse se identificar com o personagem. Ele é um cara que foi ele, ele não teve uma boa educação, ele foi torturado e foi judiado quando era pequeno, sofreu bullying. Era um cara que tinha um distúrbio, entende? Era um cara que, que, que todo mundo implicava e prejudicava, um cara injustiçado, um coitado da sociedade. Todo mundo esculhambava com ele. Aí quando ele endói do cocão, na verdade que ele já meio que já, já não era tão normal. E aí quando ele endói do cocão e começa agora a matar, parece que cria na gente aquela situação assim. Rapaz, finalmente! parece que você vai concordando com aquilo e aceitando aquilo ali. Eu me lembro que um colega pastor meu, ele chegou para mim e me falou assim, né, depois que, que ele assistiu esse filme, aí ele falou assim: "Tiago, eu montei uma uma frase na cabeça sobre esse filme". E olha a frase que esse cara falou para mim, ele falou assim: "Esse meu colega pastor, ele é ele é líder jovem lá na Bahia. É, e ele falou assim para mim, Tiago, quando a gente justifica o mal, escuta bem essa frase, olha o que, é que ele falou. Tiago, quando a gente justifica o mal, ele deixa de ser mal. Olha que frase. Pensa nessa frase. Quando a gente justifica o mal, ele deixa de ser mal. Aí eu pergunto, será... Qual é o conceito de justificação? O que você entende por justificação? Tem gente que tá falando comigo aqui pelo chat. Cadê? 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 Tem uma pessoa que colocou aqui, ó. Lucifer é um anjo, né? Ele sempre estará, não de maneira, da maneira que imaginamos, mas sim de uma forma maravilhosa e magnífica que nos atrai para o que é mal. É isso mesmo. Cara, é exatamente isso. Essa é a contrafação, é o que a gente chama de contrafação da verdade. Tornar a mentira um pouquinho de verdade para te encantar. Veja as palavras que Lúcifer usou através das, quando ele estava encarnado na serpente para Eva. Chegou para Eva e falou assim, o que é que Deus disse? Aí Eva disse, ah, se comer, eu morro. Deus disse que se comer, eu vou morrer. Aí Lúcifer diz, não morre não. Não vai morrer. É certo que você não vai morrer. Colocou, plantou na cabeça de Eva uma dúvida. Ele não precisou nem, nem, nem chegar a convencê-la com argumentos. Só fez... Colocar na cabeça dela a dúvida. E aí é que entra o grande perigo, galera. Eu fico assim... Eu, a gente tá aqui nessa live, velho, e eu, eu, eu fico feliz demais porque uma par de gente entrou. Eu não sei se curiosa pelo tema, mas eu queria agora ver um pouco da participação de vocês. Eu queria saber, assim, alguém já conseguiu assistir esse filme do Coringa? Porque ele já tá aí no, no, no Now, né? Em algumas TVs a cabo, né? Já tá... Já, já, já passou, entendeu? No caso, já saiu do cinema. Já tá, assim, já tá bem difundido, né? Tem gente que assistiu online, tá certo? Tem gente que já já alugou, sei lá, qual o, o streaming que você assistiu. Né? Mas eu tô vendo aí que tem gente que assistiu esse filme. Eu vi o Pedro assim, levantar o legal. Deixa eu ver nas outras telas aqui se tem gente. De deixa, deixa um legalzinho assim, só para eu saber se você já assistiu o filme. Eu vou passando nas telinhas aqui para saber quantos já, já meio que localizaram esse filme aqui. Ó. Tô vendo ali, ó. Samara, a Aquila, Evelyn colocou, Hendrick também colocou esse filme. Rinaldo Caldas, Jonathan Lopes. Hein, aqui, ó. A galera...
4: Gente que colocou no bate-papo.
1: Isso, eu assisti, eu assisti, exatamente, exatamente, cara, eu queria agora ouvir a opinião de vocês, quando vocês assistiram esse filme, vocês tiveram essa sensação assim, de que tipo, cara, esse cara aí, ele, ele, eu, eu, eu entendo o lado dele, ele, ele devia fazer isso mesmo, ele, ele agora tá, tá cuspindo na cara de uma sociedade hipócrita e uma sociedade que maltratou e agora ele tá devolvendo, ele é fruto de uma sociedade, aí eu pergunto assim, ser fruto de uma sociedade justifica a maldade? Áquila Gessé levantou a mão. Áquila, mano, despluga teu, teu áudio aí, fala aí, depois vai Pedro, tá certo? Primeiro Áquila, depois vai o Pedro. Pode ser assim? Vamos lá, Áquila, deixa eu te ouvir.
8: Bom, esse filme eu assisti, ele me impactou muito, porém é, eu acabei lembrando da frase de Maquiavel, né? Que os fins justificam os meios. É, ah, foi por tudo que a sociedade fez por ele que ele ficou assim. É, a gente meio que é, acaba pensando dessa <risos> forma. Ó, Trataram ele, ele um doente mental, tanto que na cena, é, no, vou acabar no spoiler para quem não assistiu, na cena que ele tá no talk show, ele fala como é que vocês, o que é que dá com um doente mental solitário com a sociedade que o rejeita. Poxa, então é, dá a impressão do que foi tudo isso que aconteceu que fez ele ser quem é.
1: Boa, cara. Pedro, fala aí agora, mano. Desculpa, estar tá
8: atrapalhando tá? Ah, é... Mas eu, eu... Ah, eu fui crucificado por causa desse filme. Porque eu não gostei do filme. Eu achei horrível. Achei horrível o filme. Horrível. Todo mundo... Ah, porque você não entendeu a drama por trás. Eu disse, mano, o filme não é pra deixar o Coringa legal, velho. O Batman que é o legal. Não é o Coringa. É o
2: Batman. E... disse. E... Eu
8: não gostei do filme. Eu achei eu matar porque a galera, a sociedade oprimia ele, não, ele já tem alguns problemas isso também pode ter sido influenciado não que seja certo né, mas é, é, é tão louco ele se perde tanto no que ele acredita que a gente quer, no que a gente quer porque no final do filme, quando ele senta no sofá, ele fala né vocês que não me entendem, vocês são todos iguais, então pra ele, tanto fazia uma vida assim, ou não, era tudo uma piada era tudo um, um, um drama para ele, era tudo. Ele ele queria ser o, o chefe do, ele queria ser a atração principal da vida dele. E não é assim que funciona. Ele tem que apanhar do Batman e morrer. Mas um Batman não mata, né? Então,
9: infelizmente, <risos> Pô, me permita fala, só um comentário. Fala, Jonathan. É, sobre o filme, eu acho que a trama ela busca é, justificar o injustificável, né? Ela busca ali através da trama justificar os meios pelos quais ele chegou aonde ele chegou, certo? Ah, no início da live, Alisson até comentava sobre excludentes de ilicitude, de ele ter problemas mentais, né, psíquicos, e isso aí acaba por levar o telespectador a justificá-lo. Poxa, o cara é doente. Poxa, o cara foi rejeitado. Será que realmente é, essas justificativas que o filme nos traz justificam os erros que ele tomou? Será que essas justificativas abonam tantos, tantos crimes, né? tantos, tantos homicídios que ele comete ali naquele filme? A gente precisa
1: ver se realmente é, essas justificativas são plausíveis, não é isso, pastor? Boa, cara. Gostei aí do seu comentário. Letícia levantou a mão. Fala, Letícia. Aqui tem espaço para todo mundo falar. A gente agora vai colocar esse fórum aqui para moer. Vamos lá, Letícia. Despluguei teu áudio e fala.
10: Primeiramente, eu queria agradecer uh, o convite do Lucas para estar tá participando dessa, dessa live. Gostei muito. O tema, assim, é fantástico. E a minha observação é... Eu não assisti o filme do Coringa, até porque as pessoas que vieram me falar, falou assim, Letícia, você não vai conseguir assistir o filme. Então, é melhor que você não assista. Pelo seu bem mental, né? Mas... É, eu, eu li a sinopse, né? conversei sobre o, o tema, assim, do que eu pude conhecer mais sobre o filme e eu me remeta a a pergunta, o Mal, seria é, seria essa é, a a questão ali? É, colocar ele como uma pessoa é vítima da sociedade é, porque ele sofreu e tal, e a gente faz isso muitas vezes durante é, o nosso é, a nossa vida, assim, no geral é, vou colocar aqui um exemplo que eu tive na, na faculdade, eu sou formada em pedagogia e fiz uma é, aula de ética é, na universidade aqui da minha cidade, no UFJTL e eu, eu tive a oportunidade de, de discutir com a professora com relação assim a, a pessoa é uma família esse é, é fato né? é uma família que é, elas eram testemunhas de Jeová os nossos irmãozinhos das testemunhas de Jeová tinha, tiveram uma filha que precisava de doação de sangue e eles não é, eles lutaram na justiça por não querer que ela é, não não querer é, que alguém doasse sangue para ela. Eles preferiam que ela morresse para é, para é, seguir mesmo com o que eles acreditam, né? Que é a questão da do, doação, da doação, enfim. É, para a sociedade, para o meio, para onde que eles, é, de onde eles vinham, isso era uma coisa tran é, tranquila, normal. E aí eu também remeto uma, uma coisa que a professora eu não lembro o nome dela, me perdoe, falou há muito, há é, um tempo, né, no início da, dessa live, que é o meio né, que, que coloca é... Ah, é, é uma... é uma... me embolei toda aqui, perdoe. É o meio é, que define o que você é... é... Ui. Buguei, perdão, gente. É, é o meio que coloca você como é, a, a vítima, você que coloca. Você que decide o, o espaço onde você está, que decide o que você, é, o que você deve ou não julgar como verdade. Então eu acho que no filme traz isso e se a gente. É uma, uma discussão intensa, né? E se a gente for pensar na nossa vida hoje, nós às vezes colocamos assim, por que não? Eu não posso fazer isso. Ah, é... porque a pessoa não gosta? Ah, porque Deus não gosta? Ah, eu vou fazer porque fulano fez. E aí, é isso.
1: Boa. Obrigado, é. Letícia. Obrigadão <risos> mesmo. Top seu comentário. Eu vi aqui a Samara tá movimentando o chat, assim, Samara. Oi, Pera aí, Alessandro, deixa, deixa só... Ah, ah, eu vi na ordem aqui. A Samara, ela tinha... <risos> Colocar aqui. Eu Escreve só, aí. fala eu, eu, eu vou colocar você escrito aqui. Vamos colocar aqui na vez. Samara vai falar. Aí depois vai o Jefferson, que ele estava na vez aqui, e depois o Alisson, beleza? Vamos lá. Samarinha, mano, você colocou aqui no chat. Eu queria ouvir sua voz, mano. Fala aí. Oi. E assim, é o que todo
2: mundo falou. Realmente,
11: a gente. Assim, mas assim. Primeiro, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça quando assisti esse filme. Na verdade, foi muitos amigos que foram comigo e tal. E a gente foi e acabou assistindo. Primeiro, não sou muito familiarizada com palhaços. Detesto palhaços, tenho medo. E fui assistir o filme do Coringa, olha a é louca. Mas aí, por causa de Kelvin, ele tá com a... Ainda bem que
2: você...
11: Se... Não, não. Tipo, cara, vocês assistiram e no final... É um monte de gente com máscara, com máscara de palhaço. E não foi os palhaços que me, que me assustaram. Foi a anarquia do filme, sabe? Tipo, sim, de fato, ele leva a gente a sentir pena dele e achar que ele fez justiça, a fazer tudo o que ele fez. Mas eu fiquei assustada com tanto de anarquia que tem lá. E eles pregam isso explicitamente e não tá nem aí. E você absorve aquilo, você nem percebe que você absorveu aquilo. Mas você absorve e você fica achando que aquilo é normal. Que olho por olho, dentro por dentro, é uma coisa bem boa é do bem e é normal. Isso é justiça. Isso não é justiça. Isso é satânico. Sabe? Cristo passou a vida inteira dele aqui falando, gente, rebata o mal com o bem, rebata o mal com o bem e vem toda a indústria que tá ao nosso redor falar, gente, não é assim, é o problema de é tudo. É pior. Entendeu? Isso me assustou demais nesse filme, demais, demais. Eu, tipo assim, não assistiria de novo nunca na minha vida e não, não
1: gostei. Samara, eu... cara, você falou um detalhe aí, que inclusive eu vou resgatar esse valor quando eu for fazer a conclusão dessa live aqui todinha. Eu quero resgatar esse valor. Se eu esquecer, eu, pe... eu quero pedir para que você me lembre, tá bom? Eu vou ter
11: acabado com o seu apelo.
1: Não, ela... você colocou um ponto aí que eu quero resgatar depois. Você falou aí, entendeu, que... que a turma em peso no filme, a mensagem que transmite é que ele fez justiça. Esse conceito aí, eu quero resgatar na conclusão, inclusive na conclusão espiritual, que a gente tem muito a aprender através dessa coisa que você colocou aí, tá bom? Deixa eu ouvir Jefferson aqui agora. Jefferson, mano, por favor, despluga teu áudio aí e fala.
9: Fala, pastorzão, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês, muito bom, aqui de São José dos Piés, aqui no Paraná. Pastor, assim, eu também não vi o filme, eu tenho um filho de 17 anos e ele, nós estamos bem assim, resistentes a assistir, né? porque eu acho que não vai trazer muita coisa de bom. Eu acho assim, o que nós temos que seguir assim é o que a Bíblia fala, nós devemos nos apartar do mal, né? nunca jamais justificarmos o mal, nós temos que nos apartarmos, inclusive até buscarmos referências de, de coisas melhores para assistirmos, para vermos, para conversarmos, debatermos outras coisas, né? até o que a, a, nossa, a nossa irmã falou aí, a Samara, agora há pouco também sensacional, ela, ela falou assim eu nem queria ver, mas acabei indo né? então, a gente tem que cuidar muito com essa situação, então vamos <risos> se juntar para coisas boas, né vamos realmente nos apartar do mal, que eu acho que é o, é o mais aconselhável no momento né?
1: beleza valeu Jefferson, muito top Alisson, você tava inscrito aí na vez por favor, fala mano
2: bem, vamos lá é, não sei se isso é
0: bom ou ruim, mas eu tô me sentindo à vontade, eu vou dar um chute no pau. Então. Vai. É, se, se alguém pensar em me julgar, tenha pena de mim, misericórdia, depois vocês me explicam melhor.
4: Ele, gente, é só lembrar, ele é advogado e pode jogar qualquer processo em cima de vocês. É
0: melhor vocês não tentarem. Não, não sem, sem processos, é só um desabafo. Assim. Eu tenho umas teorias que eu acho meio loucas, às vezes, às vezes eu penso que eu tenho algum problema mental. Mas, na minha visão, no... No panorama geral de Hollywood, a gente tá, entrou nessa, nessa vibe aí. faria um comentário que englobaria o que a gente está discutindo. Eu eu consigo ver, aí é por isso que eu não sei se isso é um problema da minha cabeça, e por isso eu peço misericórdia, não me julguem, mas eu consigo ver que todo herói, na verdade, representa Satanás, o vilão é Jesus, e tem em outros momentos, para quem não consegue viver nessa dicotomia, é o justiceiro. E o justiceiro, ele é aquele que é o vilão legitimado. Por exemplo, Pedro, não fique com raiva de mim, não. Mas você falou assim, o Batman que é o bom, não o Batman é o tão, o Batman é o capeta, mas como ele cumpre um papel que é relevante, porque ele prende os bandidos, né então ele é bom. meu pastor falou no começo que os meninos queriam ver o filme lá que o matador profissional então, essa é a figura do justiceiro. O justiceiro se encaixa onde? Ele se encaixa na mente de quem não consegue viver na dicotomia. Não, bem mal, isso não existe, essa conversa O tá? injustiça entra como herói. Mas deixa eu fazer, me fazer entender por que eu, eu vejo é, de um panorama geral. É, vamos logo arregaçar. Thanos, que vem de Thanatos, Deus da Morte. não é? Qual é a missão de Thanos? Ele quer... Ele viu que a sociedade o mundo não aguenta mais e ele vai restaurar o mundo. Ele Mas, momento, alguns, alguns vão morrer. Quem é que faz isso? Se você olhar para a Bíblia, quem é que está fora, vai ver esse mundo e, no momento de restaurar esse mundo, alguns vão morrer? É Satanás que faz isso ou é Deus? É Jesus. Vocês não conseguem ver que Thanos, na verdade, é Jesus? E ele está sendo... Empurrado um ela abaixo na sociedade, como o vilão do universo? Todos os heróis, os super-heróis aí e companhia, qual é a missão deles? Proteger a terra. Ah, o Superman! Ah, como esses caras são maços, os vingadores e tal, beleza. Qual é a missão deles? Tirar da terra a ameaça que vem de fora e implementar uma nova ordem. Quando eu leio minha Bíblia, eu vejo Jesus vindo com os anjos de fora do mundo, de fora desse sistema, para implementar uma nova ordem, a qual nunca deveria ser quebrada. E os super-heróis sempre fazem a sua liga e mostram o seu potencial e ganham o nosso coração e são belos porque eles conseguem é, repelir esse mal que vem invadir a Terra. Quando eu vou para a Bíblia, eu fico doido. Eu digo, não, não é possível.
1: Será que é só eu que vejo essa super E é engraçado, Alisson, porque ele, os heróis né? eles, de fato, tipificam o ideal humano. né? Eles são exatamente aquilo assim, o ideal do que o homem gostaria de ser. E veja como isso histórico. Historicamente... O homem é bom, vale a pena
0: deixar o homem aí, o mundo é bom, é, é um lugar de amor. tal. Então, veja como o mundo vem sendo preparado há muito tempo para repelir a ideia do que vem de fora, invadir o nosso mundo e tocar fogo aqui, destruir. Que é isso, vai
1: para lá, fica fora. Eu, Alisson, posso botar só a sua colocação? Vai. Voltar. Pedro, Pedro tinha uma eu... pessoa na tua frente. Falei. Mas, mas falha a colocação, Pedro, rapidinho. para não atrapalhar a fila aqui da galera. Não, rapidinho, não rapidinho, empurra. Tá não empurra. Vamos lá. Não, eu não vou, é.
8: eu não vou questionar, não, eu não vou questionar. Eu prometo que eu não vou Pedro. questionar. Eu não vou. Eu prometi para mim que eu não ia questionar. Mas, seu Alisson, o senhor, eu, eu curso Engenharia Civil, mas eu você, vou. Você, você, tamo junto. Não, eu curso engenharia civil, mas eu quero cursar direito só para ser seu estudante, viu? Seu aluno. O senhor é muito bom, médio. Ah, meu, vai, vai, já, vai, já vai.
1: ganhou um aluno, rapaz, mas, gente do céu. A Lizzy, é Lizzy? Lizzy falou aqui, ela mandou um clamor, Lizzy. Mandou um clamor pelo WhatsApp aqui, ó. Dizendo, pastor, eu quero falar. Desesperada. Ela, eu quero falar. Então, vai, Lise, você agora tá com a palavra. Coloca teu áudio aí que eu não tô escutando, não. Coloca o áudio aí, vai.
6: Desesperadamente. Não foi assim também, não. Tá me escutando agora?
1: Oi, eu
2: tava aqui também e vi. Ah. E
6: você falou, viu? Todo mundo. Desculpem ter chegado atrasada, estava em outra atividade, mas vim correndo porque eu não podia perder esse momento. Bom, eu amei o filme Coringa, podem me julgar, mas eu amei. Na verdade, eu assisti o filme com outras perspectivas. Talvez não sei aí o que vocês pensaram. Eu sei que tá pegando fogo há muito tempo, já, já me contaram aqui. Mas eu gostei muito do filme. Eu achei ele bem verdade, e crua. E eu gosto de filmes assim. E eu trouxe mais a minha reflexão, né? A, a minha interpretação foi mais pro lado social. Da forma como nós não devemos tratar as pessoas como se um cristão tivesse ali na vida dele, como poderia ser diferente o resultado final, o meio realmente interferindo no resultado final. E com relação ao final, eu concordo assim com algumas pessoas, com relação à visão distorcida de justiça que ele tinha. A visão de, de justiça que o Coringa tinha era completamente diferente da que a gente imagina, como cristãos, a justiça de Deus, a justiça divina. Mas aí, se nós trouxermos para o nosso lado o que estamos vivendo hoje, o que é justiça, né? Se nós uhum. formos trazer para os momentos e as situações que vivemos hoje, se aqueles policiais lá nos Estados Unidos tivessem sido punidos, muita revolta no mundo não teria acontecido. Então, minhas duas interpretações, vou ser bem rápida. A primeira é a questão da visão social do quanto é importante que nós, cristãos, devemos falar do amor de Deus, tratar bem as pessoas, e isso pode realmente influenciar no fim delas. E a minha, o meu segundo ponto de vista é a, a visão distorcida de justiça que muitas pessoas têm e que nós vivemos hoje em dia, assim, latente, nos nossos dias atuais.
1: Beleza, Lizzie. Muito top aí seu comentário, viu? Muito, muito bom. Tem uma pessoa que se inscreveu aqui também, foi o Hendrick. Hendrick disse... Bastou, me coloca na fila que eu também quero falar, que eu não vou ficar calado com um negócio desse aqui, não. Essa última parte eu inventei da fala dele, tá? Mas ele que pediu que colocar na fila aqui. Hendrik, mano, você aí, fala agora, o que é que você achou aí? A gente tá numa discussão do Filipe Coringa, né, e quais aprendizados que a gente teve, as impressões. Fala aí conosco.
3: É... Vocês estão me ouvindo bem aí? Beleza. Só para eu saber. Tá me ouvindo? Beleza. É... Bom, eu, eu fui ver, inclusive eu tava com o Samara e Kelvin, nesse dia a gente viu no mesmo dia. É... E, e, e logo que eu saí, eu acho que eu até comentei com o Kelvin que eu achei o filme perigoso. Porque, assim, é, o, o, o filme, ele, ele mostra... Um, ele mostra muitas coisas, né? E, e, e você vê vários pontos de vista diferentes. E eu vi diversos aqui e muitos, na verdade, nem tratavam da mesma coisa, porque de fato o filme expõe várias coisas diferentes. E uma dessas coisas que eu vi foi o efeito de uma figura, é, a da figura do coringa, de, de gerar é, revolta popular. E aí, teve até uma coisa que eu comentei com o Kelvin. eu Cara, você já parou de pensar nisso? O filme mostra que uma figura louca que vai a TV gera uma revolta popular nas cidades e tal. Agora, me diz, qual a diferença dele aparecer na TV lá e da gente ver ele aqui? Tá ligado? A mesma interferência que ele estava tendo no, lá em na cidade, que ele causou revoltas e tal por conta da, da ideia dele, ele poderia fazer a mesma coisa a gente. Tipo, é só um... um tipo, não é porque tá dentro de um filme que deixa de ter relevância. Tá ligado? E, assim, é, outros pontos. Eu tava lendo esses dias, nesse esse livro aqui, ele ganhou até o um nome de literatura, se chama a civilização do espetáculo. É, e, e ele tem um, tem um capítulo que ele fala sobre religião. E ele, e ele diz assim, que a ideia básica é que você não vai encontrar um sistema, no, no sistema capitalista, por exemplo, ele aborda várias coisas, mas um dos capítulos hoje fala sobre isso. No sistema capitalismo por exemplo, você não vai encontrar um, um, uma parada que se organize bem, o livre mercado não vai funcionar se as pessoas forem corruptas, se as pessoas quiserem ganhar. E o que freava isso mais antigamente, e era uma das funções da religião, era exatamente o senso de moral. E além dessa parte, <risos> é o quadro aqui do Coringa, não é meu, gente, eu estou na casa da... da da minha mãe aqui, aí tem esse quadro que meu padre uh -huh. acha uh -huh. mas, mas eu, eu, eu gosto. Do, uh -huh. Dos vilões, eu, eu acho muito sim. legal. Uh -huh. Mas... <risos> é, sim continuando. Além desse, desse ponto do, dos modelos econômicos, em tudo, você tem pessoas que elas seguem uma moral. Porque... É, Ateus mesmo, que não acredita em nada, mas elas ela seguem certa moral e isso sustenta a sociedade. Mas para a maioria das pessoas, a, sua, a base moral é vida na religião. E uma vez que a religião não se perde, porque é uma coisa, uma coisa que o, o Mário Vargas Losa fala, que ela não está diminuindo, mas ela se torna frívola, que ela se torna superficial, o senso de moral das pessoas vai acabando. E, um, e, e tipo, no momento que você tem uma sociedade com pouco senso moral, esse tipo de, de pensamento, esse tipo de relativização, fica muito fácil para entrar na cabeça das pessoas, entendeu? Você vê, por exemplo, ontem eu, tava, eu tive uma discussão até meio pesada no PG. Porque apareceu um, um caso, no o cara tá pedindo oração PG, por um, um aqui, amigo não. dele. Que... Ah, pés, é? Tá é que não, os PG filosóficos <risos> da vida. É, é, o cara tava pedindo oração por um, por um amigo dele que tinha... Que era gay e ele tinha sido, tipo, estuprado. Ele tinha, ele era espancado pelo pai. Ele tentou procurar ajuda na polícia e, por ele ser bissexual, disseram que, meu, que, tipo, ele merecia que ele tinha que ir com isso, tá ligado? É, e, tipo, o, ele tentou procurar emprego e o pai minou as suas chances de emprego. Ele não consegue. Ele basicamente se tornou escravo por conta do, do senso de. Do senso da, da parada de tipo, por um justificativo de religião e tipo, e tinha gente que estava meio que dizendo ah, justificando, como você disse, quando o pecado é justificado, quando o mal é justificado, ele deixa de existir. E eu tava indignado com aquilo, porque uma parada que eu concordo com a Liz, eu acho, falou é que a gente primeiro tem que disseminar o amor. Tá ligado? A gente tá invertendo as coisas. Você não pode justificar o mal por um, um detalhe um, um detalhe da moral por exemplo uma uma coisa uma coisa que parte da moral é de que todos são iguais beleza você não pode justificar que sair quebrando as coisas por um uma uma parte da moral você não pode elevar uma parte da moral em função de todas as outras entende e, e isso a gente acaba fazendo a gente se no meio cristão a gente se apega a pontos da moral muito isso acontece e que por exemplo a, a pontos da moral ou pontos da nossa conduta e a gente abre mão de pontos ainda mais fundamentais como o amor tá ligado e isso não pode acontecer e é um problema a gente não pode abrir mão dos princípios a gente não pode abrir mão mas a gente também não pode abrir mão de, de coisas que. A da base cristã, que é o amor, tá ligado? Você não pode sustentar um, um ponto da moral em função de todos os outros. Entendi. E a religião ela é, é essencial exatamente porque ela coloca na cabeça das pessoas essa, essa moral, tá ligado? Hendrick, deixa eu, deixa eu, desculpa
1: lhe cortar aqui, mas é porque a gente tem eu tô preocupado às vezes com o tempo, a gente não se estende muito.
3: No... Não, eu já, já encerrei, é porque eu tentei falar tudo que eu tinha para falar de uma vez só, mas <risos> desculpa aí. É, é para você ver como essa nossa discussão aqui ela, ela ramifica
1: para muitos pontos, tá bom? Então, para que a gente não, não divague também muito, entende? Eu tô vendo aqui que a opinião de cada um vai meio que abrindo esse leque para mais coisas e mais coisas serem discutidas. Eu vi aí, ó, a Lizzie colocou a questão é, de, de, de social, de empatia, entendeu? Do olhar sobre o outro, tá entendendo? Essa situação. Aí você tem a parte jurídica, a Alisson aí já colocou a questão de heróis, aí vem o Hendrick, essa questão da moralidade, assim como tantos outros. E você vê que essa é uma discussão, brother, que a gente poderia, inclusive, aqui fomentar muitos outros fóruns sobre isso. Mas o ponto central que eu queria resgatar aqui agora e voltar ao princípio de tudo é essa pergunta que foi no cartaz de divulgação desse programa. O mal pode ser justificado? Assim, uma vez que você justifica o mal, ele deixa de ser mal? Por que eu coloquei essa declaração, que é uma declaração pergunta? Porque, porque é assim, eu queria propositalmente fazer vocês pensarem nesse finalzinho da declaração do Hendrik nós não podemos vender, ou, vou colocar assim, né, sacrificar, vamos colocar assim, né, nós não podemos vender, barra, sacrificar princípios elementares da, da humanidade de acordo com o parâmetro de Deus, em função do que a própria humanidade pensa de si e quer de si. Eu acho que isso é muito válido, sabe? Eu gostei muito quando o Hendrick finalizou, assim, né? eu pensei que eu tinha cortado, mas como ele disse que estava finalizando, então eu peguei, assim, esse ponto que você falou, e isso, isso é muito válido para a nossa discussão agora, cara. E eu queria aproveitar agora e pegar um pouco da Bíblia, porque a gente filosofar e filosofar, e não irmos para a nossa base de crença, o nosso, a nossa métrica moral, que se chama a Palavra de Deus aqui, Bíblia Sagrada, eu, então essa discussão não serviria de nada. Tá bom, pessoal? Então, eu queria agora convidar você a abrir a Palavra de Deus para que a gente entendesse como esses aspectos que nós discutimos, pelo menos do, da, da parte da justificação, como eles é, são latentes na Palavra de Deus. Primeiro verso que eu queria que você abrisse aí, por favor, está é, lá em Provérbios, tá certo? Provérbios, capítulo 10, verso 18. Provérbios, capítulo 10, verso 18. É, cadê? provérbios, capítulo 10, verso 18. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, ou no celular, ou no site, dá um alt-tab aí, coloca no site de, da Bíblia online, qualquer coisa do gênero, tá bom? Mas não deixe de ler a Bíblia. Bíblia, provérbios, capítulo 10, verso 18. E olha só o que é que diz aqui, pelo menos na minha Bíblia, a versão diz assim, ó. O perverso recebe um salário ilusório. Eu gostei muito desse termo que colocou aqui. ó. Mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Vou repetir. O perverso recebe um salário ilusório. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Perverso recebe salário? De acordo com a Bíblia? Sim. Não tenha medo de dizer. De acordo com a Bíblia, o perverso recebe um salário. E vou até dizer. E de acordo com muitas outras coisas, os da Bíblia... Se eu for lá em Abacuque, cara... O perverso, ele recebe um salário excelente, cara. E eu não estou falando o salário do pecado, a morte, não. Tá? Eu estou falando salário de coisa boa. Olha só o que eu estou falando. A Bíblia me diz e me mostra que o ímpio, ele recebe muito salário bom. Uma paga muito boa. Tanto é que essa, inclusive, é a indignação do justo na Bíblia. O justo na Bíblia é aquele que, inclusive, questiona Deus, dizendo assim, Senhor, por que eu vejo o ímpio prosperar? Você está ligado o que eu estou falando? A Bíblia tem muitos dizeres de pessoas justas, inclusive aos olhos de Deus, questionando por que eu vejo o ímpio prosperar. Por que ele prospera e o justo é, é, fica é, é, se rebentando? Olha só. Eu estou tentando criar uma linha de pensamento aqui na sua cabeça que é muito importante. Por quê? Porque neste mundo... Neste mundo, o perverso ele recebe um salário, mas esse salário, conforme o princípio de Deus, é um salário ilusório. Então, olha só, vamos agora cair no, no ambiente do que o filme meio que trabalhou, essa questão da justificação. Tem muita gente que acredita que a verdadeira justiça é aquela que o ser humano faz. E esse, essa é a grande contrafação do inimigo. O inimigo, ele coloca na nossa cabeça a ideia de que eu posso me justificar. As minhas ações me justificam. Ou os fins, os meus fins, as minhas finalidades justificam as minhas ações. Está entendendo? E isso é muito preocupante porque vivemos numa sociedade hedonista, ou seja, que busca o prazer do ser humano. É uma, é uma sociedade individualista, humanista, antropocêntrica, a gente pensa apenas no nosso próprio umbigo. É por isso que você, Alisson, colocou no chat aí, desculpa, porque eu acho que eu viajei na maionese, não viajou não, cara. Você falou exatamente como a gente perverte conceitos de Deus e essa perversão é plano do inimigo. E é por isso que o título da mensagem de hoje, galera, foi proposital. Veja, o cartaz, a imagem foi do Coringa, mas a frase foi da Chapeuzinho Vermelho. Né? A pergunta é da musiquinha da Chapeuzinho é polêmica, Vermelho. polêmica, né? É. Que, e a pergunta é, quem tem medo do Lobo Mau? A musiquinha da Chapeuzinho Vermelho não é quem tem medo do Lobo Mau, Lobo Mau. Lã? Pois é. E é. É muito problemático porque olha a história da Chapeuzinho Vermelho. Não sei se você está lembrado. Mas a mãe dá uma cestinha de doce para a Chapeuzinho Vermelho e diz, leve para sua avó, mas não pegue atalho. E a mãe diz ainda, e diz assim, não pegue atalho porque a floresta é perigosa. Então existe uma orientação, a mãe dá a orientação, dá as regras para a menina, mas a menina decide fazer o quê? Decide pegar o atalho. Tudo começa com uma desobediência a uma ordem, um conselho, uma declaração expressa. O que é que o inimigo tenta fazer conosco o tempo todo? Ele tenta fazer, dissuadir a gente da ideia de obedecer a Deus. Deus nos dá ordem expressa, dizendo assim, cara, vai por esse caminho. E o que é que a gente faz? Não, eu acho que esse caminho é melhor. Aí a gente vai pro beija bem, você tá entendendo? A gente é que procura e acha que, rapaz, eu acho que Deus, eu acho que Deus tá meio viajando na maionese, né? Eu acho que, ah, fala sério, Deus, eu acho que Deus não viu esse caminho aqui. Ó, pra aí, ó. Ah, Deus, ah eu já sei. Deus não viu que esse caminho aqui é melhor, então vou dar uma mãozinha pra Deus aí a gente vai, a Chapeuzinho Vermelho vai pro atalho, o Lobo Mal vê a Chapeuzinho Vermelho, se encanta com a situação, vai na frente, invade a casa da avó, mata a avó, se disfarça da avó, a Chapeuzinho Vermelho entra, Você tá, olha que situação, tudo que acontece depois, e o pior, a gente fica com raiva, eu sei que a declaração é polêmica, mas deixa eu ver se você no contexto entende, a gente foca no Lobo Mal, quando, na verdade, o problema originou na desobediência da Chapeuzinho Vermelho. O lobo mau, entenda, gente, foi a consequência de uma situação causada pela desobediência da Chapeuzinho Vermelho. Hoje, estamos sofrendo. O povo de Deus está sofrendo, e está perecendo por falta de conhecimento. A Bíblia já dizia isso. E se você for na Bíblia, você vai ver que o contexto da falta de conhecimento esse conhecer é falando de uma relação o verbo em hebraico para essa palavra conhecer é o verbo iadá que é o mesmo verbo é utilizado para uma relação matrimonial quando diz assim e Adão conheceu Eva no sentido carnal tá entendeu teve uma relação íntima com Eva e o verbo que é usado é o verbo iadá então, quando diz assim, o, o meu povo perece por falta de conhecimento, está dando essa conotação de que o povo está perecendo porque não está tendo relação íntima com Deus. Você entende o que eu quero dizer? resultado, a gente não tá estudando a Bíblia, a gente não tá orando a Deus, a gente não está se relacionando com Ele, a gente não quer frequentar, a gente tá procurando o quê? Tudo que é tipo de filme da Netflix, a gente tá procurando é, literatura externa, a gente tá lendo tudo que, no, que, que, que o mundo tá oferecendo, a gente tá conversando sobre coisas do mundo e tá se esquecendo de falar e de ler e de estudar e de comentar e de fazer fórum e de viver a palavra de Deus, cara. É simples assim. É simples assim. O resto acaba sendo consequência. Deixa eu fazer, entregar um outro verso bíblico aqui para vocês. Tiago, capítulo 4, verso 7. Por favor, cara, pega a tua caneta, risca esse verso assim. Não é porque tá no livro de Tiago, não, tá? Que, assim, sei lá, vai que tem gente aí que diz, ah, você tá aí, porque esqueceu o chará. Mas olha só, abre aí tua Bíblia, Evangelho, Evangelho não, desculpa, Epístola, é <risos> foi mal, Epístola é é de Tiago, cara, abre aí, Epístola é de Tiago, capítulo 4, capítulo 4, verso 7, brother, é um verso que eu, 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 eu tenho ele na cabeça assim, desde que eu sou pequeno, as minhas tias da escola sabatina na igreja, viviam falando esse verso pra gente, fazia a gente decorar, e hoje eu fico vendo como ele é útil pra nossa vida. O que é que diz Tiago, capítulo 4, verso 7? Alguém pode ler? Felipe, tá com a Bíblia aí, Felipe? Tu pode ler pra gente? Felipe Marcel, cadê tu aí? Meu? Eu tô aqui, ó. Felipe, pode ler pra gente aí, cara, por favor? Tiago, capítulo 4, verso 7. Posso, Ele... posso, posso.
2: Tá me escutando? Tô, fala aí.
0: Sujeitado. Sujeitá-vos, pois a Deus
8: resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
1: Exatamente, brother. Mano, eu não sei quantos pensam nisso, mas você faz ideia do que significa o termo sujeitar? Sujeitar? A Bíblia coloca esse termo pra gente, você faz ideia da importância desse termo? Sujeitai-vos, portanto, a Deus? Vou te colocar aqui em termos didáticos bem simples, assim, bem claro. É você colocar Deus como sujeito da sua vida. O cara que opera a ação na sua vida é Deus, não é você. Você entende isso? Eu gostei agora, deixa eu tentar resgatar aqui o valor que eu falei aqui, que Samara falou, né? Que olha só que no filme, o filme Coringa coloca assim, todo mundo opera, né? operou como se ele tivesse feito justiça de verdade. Não foi mais ou menos isso, meu Samara, que tu falou? Né? Ele, 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 o cara, todo mundo achou que ele estava fazendo justiça. E a gente está agindo assim hoje, cara. A gente está buscando a nossa própria justiça. Resultado: o termo justificação, o termo justiça na Bíblia, justiça, está ligado ao mesmo radical da palavra justificação. Entende? Quando eu digo assim, é a mesma conotação na Bíblia. Quando eu falo que eu estou justificando alguém, eu estou literalmente cobrindo os pecados daquela pessoa. O problema não é a justificação, o problema é quem está justificando. Quando eu digo problema assim, eu digo assim, o interessante. O interessante não é quem está sendo justificado, e sim quem está justificando. O problema do filme Coringa é que ele estava se justificando. A sociedade estava justificando ele e as ações dele. Seja por empatia, seja por, 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 por você, pelo meu senso de justiça, pela moralidade, não importa. Estamos todos nós justificando uns aos outros e esquecendo que quem tem que nos justificar é Deus, cara. Você entende como isso é perigoso? Todos nós aqui estamos discutindo a nossa própria justiça. Quando, na verdade, quem deveria estar tá dizendo, galera, esquece a justiça de vocês. Quem, quem justifica vocês é Deus. E é por isso que esse texto agora, eu queria concluir as minhas palavras exatamente com esse texto. Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. E quando você coloca Deus como sujeito da sua vida, aí faz todo sentido você conseguir resistir ao diabo. Quando vem uma mensagem diabólica, num contexto diabólico, tua mente já está preparada. Você está entendendo? Vem um filme, vem uma música, vem um colega, vem, uma... vem qualquer situação diante de você, você já liga o botão de alerta na cabeça e você diz, epa lá, você agora usa o veja bem para o lado correto. Quando vem o mal, a tua mente preparada pelo Senhor já diz, veja bem, opa lá. É mesmo assim, ainda assistindo um filme Coringa, Ainda assim, assistindo o filme Coringa, a tua mente bem preparada, ela vai dizer cara, isso é problemático. Eu gostei a galera aí quando começou a dizer assim, não tô dizendo que o filme não é excelente na produção. O filme foi excelente na produção. A produção foi excelente. O enredo, a trama, o roteiro, os atores. Cara, eu, isso tudo aí é muito massa, velho. o filme foi muito bem elaborado. Mas o que eu tô discutindo aqui é o nosso aprendizado, a mensagem que o filme transmite para mim e para você. Então, eu tô falando com jovens, eu tô falando com adolescentes, eu tô falando com a galera aqui, que eu tô distante, gente que eu já trabalhei junto, que eu convivi, gente que tá no meu coração, assim, guardado, são meus amigos, tem gente que eu não conheço, tô conhecendo agora, mas eu queria finalizar essa nossa live falando exatamente pra você. Cara, quem tem medo do lobo mal? Eu queria dizer pra você, eu queria fazer um apelo pra você. Por favor, tenha medo do lobo mal porque ele é miserável, feroz, e a Bíblia diz que o inimigo é como o um leão que está assim, ó, rodando, à espreita, só esperando você dar um vacilo para ele te tragar. Você não tem força sozinho para vencer o inimigo. Eu preciso dizer isso assim, olhando com esse olhão assim na câmera para você, cara, e acreditando que você está entendendo o que eu estou falando. Vou falar novamente, brother. Você sozinho não tem força para vencer o inimigo. Você só tem chance se você sujeitar a Deus. Sujeite sua vida a Deus, amanheça com Deus, passe o dia com Deus, termine o dia com Deus. Sujeite a Deus e só assim você vai conseguir resistir ao diabo. E ao resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sabe por que ele vai fugir de você? Não é porque é você que está botando ele para correr. É porque não mais vive você, mas é Cristo que vive em você. Não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. Aí quando o diabo vem me tentar, ele não vê minha cara, ele vê a cara de Cristo. Você tá entendendo? Eu, 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 eu vejo assim a imagem do, do, do das crônicas de Nárnia, cara, quando Aslan ele voa assim, ó, e aparece assim a cena, a cena é, é, é muito gritante no momento em que Aslan avança lá na feiticeira. A câmera faz assim a, a câmera meio que entrar na boca do leão, e é exatamente essa imagem que vai acontecer no final dos tempos. Cristo, o leão de Judá, ele vai tragar o mal, e você precisa estar sendo justificado por ele. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. E vão acontecer muitos outros programas. E aí a nossa equipe está preparada, inclusive, para fomentar é, talvez até algumas vertentes dessa discussão de hoje. Entendeu? A gente vai fazer outros programas discutindo esses pedacinhos, essas coisinhas. Vocês, com essa discussão aqui, deram um pano para manga para a gente conversar mais sobre isso e termos aprendizado a palavra de Deus. Mas hoje, eu não podia deixar de concluir aqui esse sábado, dando essa dica para você, cara. Sujeite, portanto, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. E ele fugirá de vós. Deus, ele hoje espera que você faça essa oração de entrega a ele. Que você diga assim, Senhor, eu estou cansado de viver pelas minhas próprias forças, com as minhas próprias mãos, e eu quero me entregar para que o Senhor viva em mim. Se a gente faz isso, brother, a gente tá na vibe. Na vibe do reino dos céus. Você podia fechar seus, seus olhos para a gente fazer aqui. Ah, Samara levantou a mão. Samara, faz o teu comentário para eu fazer a oração final, beleza? Samarinha, tu levantou a mão aí? Diz aí.
4: Eu nem lembro mais o que eu queria
11: falar <risos>
1: Era
11: só esse lance do, tipo, que o senhor falou, quando tá falando de Jesus e de Satanás e tal, e eu até coloquei no chat, assim, que a gente não pode subestimar Satanás, que neste esse subestimou o lobo, sabe? Porque a gente não tem noção do poder que ele tem de entrar na nossa mente, de mexer com as coisas ao nosso redor, para fazer a gente fazer com que a gente se caia na lábia dele. Então, tipo, a gente não pode de jeito nenhum subestimar Satanás, achar que não, eu tô nesse nível aqui, ele não vai me enganar. Ele vai, ele tá te enganando, vamos pensar assim. Tipo, era muito perigoso, era muito astuto
1: Exatamente, Samara. Natália também levantou a mãozinha aí, eu tô vendo Natália com a mão levantada. Natália, não vamos deixar ninguém assim, certo? É, 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 sem falar, mas fala aí em poucas palavras pra gente concluir aqui, que já são 5h39, então eu queria fazer essa oração para arrematar, mas fala aí, Natália.
12: Certo, pastor. É, gostei muito, quero primeiro parabenizar a todos, né, por essa programação maravilhosa. Então, é um recado aos pais, assistam tudo o que você puder fazer, assistir os filmes, até mesmo para quem trabalha com jovens, os desbravadores. É, tem pouco tempo que eu sou evangélica, né, sou batizada na, na Adventista, e depois que eu me batizei foi que eu comecei a assistir os filmes, por conta do meu filho. Eu passei a entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. Então, assistindo os filmes, até discordei aí do doutor Alisson, né? Mas parabéns pela a, a ótima explanação que ele fez, né? Mas eu parei para analisar também de outra forma, é, inverso do que ele estava falando, do que ele explicou, entendeu? E eu passei a assistir com o meu filho, né? Eu tenho um rapazinho aí que vai fazer 17 anos. Ele não conhece a palavra, porque até mesmo eu não fui... É, ensinada ao caminho do Senhor de criança, né, mas hoje eu já estou no caminho, estou tentando resgatar o meu filho para os braços de Deus. E assim, meus sobrinhos também. E eu passei a assistir com eles, até mesmo tipo, os vigadores, e eu parei para analisar e comecei a dizer, ó, oh, aí os vilões, aí são os anjos, estão tá aqui na terra tentando combater o mal que está querendo destruir o ser humano. Então, assim, a gente tem que olhar as coisas ruins tá? e estar as coisas boas dele, entendeu? Para jogar para os um jovens Des, dessa forma. Do mesmo jeito eu já fazemos um vermelho, vermelha, né? Explicar aí a situação que eu tenho, tive essa mesma visão que o pastor comentou aí, que a gente tem que parar para analisar é a desobediência e aonde a gente chega por, por conta dela. Tá bem? Obrigado pela oportunidade, pastor.
1: Valeu, Natália, cara, e é isso mesmo, olha, antes de qualquer coisa, gente, a gente precisa ter esse aprendizado espiritual, antes de qualquer coisa, precisamos estar com nossa fé bem guardada no Senhor, e precisamos, é, 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 é. eu gosto muito de um joguinho chamado Age of Empires, é um jogo já antigo, mas eu aprendi uma coisa básica, cara, para eu conseguir avançar, eu preciso primeiro fazer a minha estrutura, tá entendendo? Eu não posso simplesmente sair atacando, eu primeiro preciso fazer a minha defesa, cara, eu preciso estruturar. Eu pergunto, você está preparando suas defesas espirituais esse é o ponto em questão da, da, da discussão de hoje. É que, cara, quem é que tem medo do lobo mal? Todos nós deveríamos ter um medo do lobo mal E por isso precisamos nos estabelecer na métrica do Senhor, na obediência do Senhor e podermos é, fortalecer nossa vida no Senhor. Se a gente faz isso, aí, aí sim, a gente tem condições de, de ler um livro e conseguir extrair o que é bom. A gente vai estar preparado. Lembre-se sempre da parábola das dez virgens. Todas as virgens dormiram, todas se cansaram, todas esperaram. Todas tinham lâmpada, mas só algumas tinham reserva. A diferença não foi porque umas dormiram e outras não. A diferença estava na reserva. Algumas se prepararam, outras não. Então essa é a mensagem que eu deixo para você aqui, brother. Se prepare, faça sua reserva, porque no tempo do fim, todo mundo vai dormir, a fé de todo mundo vai arrefecer, vai diminuir, todo mundo vai ficar meio borocochô, o mal vai sair pegando, tá... todo mundo, cara. Mas aqueles que estão preparados, aqueles que estão com um sistema imunológico forte, vão resistir e vão chegar até o fim. Fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Pai amado, essa live foi boa demais, Senhor. Pelo menos assim, eu estou aqui com o coração explodindo de alegria, porque eu fico imaginando vendo assim, o Senhor usando todos os recursos possíveis da nossa realidade, do nosso contexto, para nos ensinar os princípios do teu, do, teu, do teu reino. E nós Te agradecemos por termos a Tua Palavra diante de nós. E na Tua Palavra, nós lemos aqui que se a gente colocar o Senhor como nosso sujeito, aí sim há condições de haver resistência ao diabo. Então hoje, Senhor, por favor, seja a nossa resistência, seja a nossa vida, vive em nós, Senhor. Nos prepara para o Teu reino, nos conduz em todos os caminhos, no acordar, no levantar, no viver, no dormir, no descansar, no compartilhar, no no, no, no comungar uns com os outros. Seja resistência as nossas palavras, sejam os nossos pensamentos, sejam as nossas ações, Senhor. Que o Senhor se transmita através de nós, para que sejamos, assim, membros do teu reino. Nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Galera, eu Amém. queria te agradecer demais, velho, a presença de todos vocês e sábado que vem, já dando um spoiler aqui sábado que vem, cara, a gente tem um outro tema muito massa, eu vou compartilhar nas redes sociais aí, vocês sigam a gente, tá bom? Segue aí, temos o, o Espaço Vida, Micael vai fazer agora o merchandising. <música>